0: C'est important parce que ça rassemble les gens. On est tous bien habillés donc c'est un petit peu particulier. On n'a pas l'habitude d'être comme ça tous les jours. Donc je trouve que c'est une bonne chose et puis ça nous permet de petit à petit penser au bac sans trop stresser. Donc ça va, c'est sympa. Alors sachant que moi je suis que là ce matin, euh, parce que je pars, pour moi c'était un peu... Euh l'arrache quoi, enfin, genre j'ai juste mis des habits vite fait pour être un peu fancy parce que sinon j'étais un peu l'anomalie dans tout ça mais, euh, mais c'est un peu euh, bah, tu te dis c'est dans 100 jours le bac tu vois donc euh, c'est un peu stressant mais c'est sympa de voir un peu tout le monde euh, toutes ces têtes et puis tous les gens bien habillés euh, c'est cool. Euh, alors ben bah, moi cette année ça a été c'était un peu un coup dur parce que ça, ça devient pas bah là, quoi, c'est réel, quoi. tu te rends compte qu'il bah, y a le bac qui vient. Donc un conseil, euh, renseigne, enfin, renseignez-vous super euh, en avance sur ce que c'est vraiment le bac euh, et les choses qu'il y a à faire. Et prenez pas ça à la légère parce que la quantité de travail qu'il y a à faire, c'est pas rien. Quoi.
1: Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 28 mars et il fait très beau dehors, c'est peut-être l'un des premiers jours de printemps. Euh, donc les vacances sont, sont la semaine prochaine. Beaucoup de courage encore. Et, et aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui, tout d'abord, Zia et Lumi vont nous parler de la vente de fleurs, enfin de la distribution de fleurs plutôt, qui a, qui a eu lieu la semaine dernière. Ensuite, euh, Marius va nous parler d'une pièce de théâtre qu'il a vue. Ensuite, Timon va nous présenter sa chronique du cinéma. Et enfin, Philippe va terminer en beauté avec son billet d'humeur. Mais tout d'abord, une info du lycée qui aujourd'hui ne concerne que les terminales. À partir d'aujourd'hui, donc le jeudi 28 mars, euh, les... ceux qui s'occupent du yearbook vont passer pour nous prendre en photo. Et il faut bien qu'on fasse attention à choisir une citation qui va apparaître en dessous de notre photo. Donc euh, bah voilà, préparer cette citation parce qu'il faudra que ce soit prêt avant les vacances. Donc, je vais laisser la parole à lui et Asia qui vont nous parler de cette distribution de roses qui a eu lieu la semaine dernière. Bonjour, donc en fait, euh, il y a deux semaines, on a organisé
2: une prévente de roses que l'on a distribué dans les classes la semaine dernière et dont tous les bénéfices ont été euh, reversés à l'association Sola Afghanistan. Donc euh, cette association, elle permet à une jeune fille afghane de, euh, de, d'avoir accès à un an de scolarité en Afghanistan. Euh, donc voilà, donc euh, cette euh, vente de roses, ça permettait de récolter des fonds pour cette association. Et donc euh, Lumi, est-ce que tu pourrais nous, c'est toi qui a organisé beaucoup
3: euh, cette vente de roses, est-ce que tu pourrais nous en parler euh, Bonjour. Euh, alors euh, la vente de roses, ça a été un projet euh, qui a été inspiré de, d'une amie euh, avec laquelle je partage ma chambre, euh, qui vient du coup d'un autre lycée. Euh, ils ont fait une vente de roses pour la Saint-Valentin. Euh, du coup sans euh, bénéfice du coup et euh, nous nous sommes dit avec le service communautaire du lycée des pontonniers qu'on pourrait euh, s'inspirer de de ce projet pour pour gagner des fonds euh, euh, pour euh, l'association Soleil Afghanistan et euh, du coup j'ai contacté euh, plusieurs fleuristes sur Strasbourg les prix étant un peu euh, énormissimes comparé à ce qu'on voulait euh, et euh, pour pour assurer une vente de roses euh, avec succès au lycée il fallait que les prix soient beaucoup plus bas donc j'ai dû contacter euh, des fleuristes euh, du Haut-Rhin et on a trouvé euh, un fleuriste à Ribouville qui nous a fait euh, des super, euh, une super offre et qui nous a encouragé dans notre projet. Et euh, ainsi on a commandé les roses et on les a transportées euh, jusqu'à Strasbourg.
2: Ouais. Et donc euh, du coup pendant cette euh, semaine de pré-vente, on avait un stand au foyer qui nous permettait de et chacun le principe en fait c'était d'acheter une rose euh, donc de la précommander et de donner un mot euh, qui était destiné à une personne du lycée et d'écrire euh, un mot pour elle pour cette personne et, et on allait distribuer du coup la semaine prochaine la semaine d'après cette rose avec le mot euh, à la personne en question
3: du coup c'était de, de façon anonyme ou non ah, il pouvait signer ou non le, le petit mot et euh les destinataires étaient très 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 heureux.
2: Ouais, et on, je pense qu'on peut dire que ça a su très bien marché, parce qu'on a fait euh, une recette d'environ 500 euros, donc euh, voilà, on était très très contents.
3: Très efficace. Et on avait aussi commandé une marge de rose pour le jour même, à vendre, et euh, on pensait que les ventes allaient continuer jusque jusqu'en fin d'après-midi, et finalement à 10h, tout a été vendu
2: voilà et donc euh, pour euh, cette association donc cette vente de roses elle est finie et il va y avoir d'autres événements euh, à venir, donc il y a eu déjà euh, une vente de gâteaux au palais des droits de l'homme donc euh, d'ailleurs on remercie tous ceux qui ont donné, euh, qui ont offert des gâteaux pour euh, cette vente Euh, c'était très très efficace ça a également engendré beaucoup d'argent et il il va y avoir un événement sportif aussi euh, avec le lycée à venir voilà,
3: merci
1: merci beaucoup merci Zia et Lumi pour cette excellente initiative qui a fait des heureux, je pourrais même dire aux quatre coins du monde Euh, maintenant c'est Marius qui va nous parler d'une pièce de théâtre euh, qui s'appelle Cortège et qui a été mise en scène par Monsieur Simon qui est aussi au lycée des Pontonniers
4: Ouais, en effet, euh, donc le, le 20 mars 2019, euh, plusieurs, élèves, plusieurs élèves, dont moi-même, on a assisté au, à la représentation de Cortège au TAPS, l'Étri. Euh, donc, comme dit, une pièce de théâtre mise en scène par Thierry Simon. Et euh, bah justement, si j'ai choisi de parler de cette pièce aujourd'hui, c'est avant tout euh, pour présenter le, le travail euh, de mise en scène de, de notre professeur euh, au lycée. Voilà. Donc, euh, à noter d'abord que, la pièce, que Cortège il euh, y a un S entre parenthèses à la fin donc c'est euh, peut-être une sorte de métonymie pour euh, euh, montrer que là on parle d'un cortège mais euh, on raconte aussi l'histoire de tous les cortèges et euh, dans le cortège il y a aussi une notion un peu symbolique euh, d'une unité qui, qui marche voilà. donc euh, cortège c'est l'histoire de Marion une jeune fille de 17 ans euh, dont le cœur s'arrête de battre et qui s'effondre inanimée en plein mouvement social lors d'une manifestation à Paris donc là je cite c'est l'histoire d'un déferlement sur les réseaux sociaux et dans la rue, de tous ces cortèges que l'on forme pour rompre sa solitude et pour partager sa colère, sa peine, mais aussi comme une considération du monde et oui, pourquoi pas, pour célébrer la vie. Comme tout ceci bouleverse, modifie les trajectoires individuelles d'une constellation d'identité, comment malgré tout en faire une ode à la vie pour ceux qui restent Voilà. Euh... Oui, <rire> Je vous présente euh, à présent... Euh... Euh, Thierry Simon, enfin, si vous, vous ne connaissez pas, euh, donc Thierry Simon, il dirige la compagnie strasbourgeoise, euh, la Lunette Théâtre, euh, qui a été créée en 2007 euh, et euh, pour laquelle il signe aussi plusieurs mises en scène, dont Cortège. Et euh, bon, je vous épargne euh, t- euh, tous les noms de, de, de ces pièces. Et euh, la compagnie s'est d'ailleurs vue décerner en 2013. Euh, euh, des prix, euh, le prix du meilleur euh, polarin- théâtral au festival de Cognac et euh, oui, comme dit Thierry Simon est auteur et metteur en scène et il est aussi agrégé de, d'histoire et il commence à écrire pour euh, le théâtre à partir de 2004 euh, il enseigne la spécialité théâtre au lycée en partenariat avec le TNS et euh, intervient dans un atelier d'écriture dramatique euh, à la faculté des arts du spectacle euh, à l'université de Strasbourg Et donc euh, la plupart de ces textes sont d'ailleurs édités, euh, et certains d'entre eux ont même été joués en Belgique, en France, au Luxembourg et en Suisse. Donc euh, voilà pour ce qui est de Thierry Simon, et je vous recommande euh, fortement Cortège, parce que c'est une pièce qui mêle euh, humour et tragique, et qui s'adresse fortement à nous euh, lycéens, euh, dans le contexte de manifestations euh, à la fois euh, bah, peut-être des Gilets jaunes, mais aussi euh, des marches pour le climat et euh, c'est ces mouvements qui sont surtout portés par les réseaux sociaux voilà.
1: ah, je suis tout à fait d'accord avec cette conclusion merci beaucoup pour cette pièce enfin pour euh, ce compte rendu de cette pièce et c'est aussi intéressant de voir euh, bah, que les professeurs notamment monsieur Simon n'est pas seulement professeur mais aussi toute autre euh, carrière euh, de metteur en scène et d'auteur ouais. merci beaucoup on, on va maintenant passer, laisser la parole à Simon qui va nous présenter sa chronique de cinéma
5: Merci beaucoup, Lena. Bonsoir à toutes et à tous. Saviez-vous que le mercredi 27 mars de cette glorieuse année qui est 2019 est sorti Boy Erased Si oui, honte à vous de ne pas être encore allé le voir, et sinon, honte à vous de ne pas vous informer un peu plus. Le film est un long métrage américano-socio-psychologique, rien que ça. Il nous plonge dans une Amérique des années 2000, au sein d'une famille au catholicisme extrême, et dont le fils est gay, chose d'une compatibilité, d'une compatibilité relative. Ce calme provisoire sera rompu par la trahison d'un des camarades de la fac, de Jared, c'est le fils, qui, après s'être fait rejeter par ce dernier, pour se venger, décide de révéler aux parents de Jared son homosexualité. Je tiens d'ailleurs à faire une parenthèse pour vous signaler que la mère de Jared est interprétée par la mo- fantastique Nicole Kidman, et dont le jeu est, insi- est aussi superbe que sa chevelure est extravagante dans le film. Fin de la parenthèse. « La véritable trame de l'histoire se déclenche réellement quand, après cet aveu bouleversant et une scène pleine de larmes, des parents de Jared décident de l'envoyer dans un camp de redressement pour le guérir de ses déviances. » Je cite le film. Le film va suivre à présent une structure en montage alterné, présentant la descente aux offerts que représente <coughs> pardon, ce camp, avec en parallèle des éléments de l'histoire de Jared, ses amours principalement. Le film prend à présent une dimension de plus en plus sombre en nous montrant le quotidien dans ce camp, qui d'abord apparaissant comme positif et bienveillant, mais euh, va petit à petit se révéler la violence physique et psychologique dont il fait preuve sur ses pensionnaires. Le film se noircit en évoluant, et l'on subit avec les personnages les violences que le gourou leur fait subir, jusqu'au climax où la tension accumulée finit par exploser avec haine et violence. Au final, c'est un superbe film qui dénonce avec violence l'horreur de ces camps qui ont été et sont toujours une réalité. Et malgré et autant que grâce à cette violence morale qu'on nous fait subir, Boy Erased est un film juste, beau et intelligent, qui dénonce la cruauté des violences subies par la communauté LGBT+, dans une société encore beaucoup trop fermée.
1: Merci Timon pour un film qui m'a l'air, ma foi, très intéressant, et qui aussi souligne l'homophobie toujours présente partout dans le monde, et qu'il ne faut jamais oublier, il faut toujours se battre pour les droits de l'homme. Euh, donc merci pour cette chronique, et maintenant je vais laisser la parole à Philippe pour sa chronique.
6: Quel pessimiste, me disait récemment quelqu'un qui voyait dans mes dires ce qu'il ou elle refusait toujours de s'avouer. De ce propos dépité suintait une certaine exaspération. On avait osé ternir le dessin édulcoré de sa vision des choses. Mais qu'est-ce qu'un pessimiste Le pessimiste, c'est celui qui voit le verre à moitié vide, si c'est du vin, à moitié plein si c'est un médicament qui a mauvais goût ou du coca cerise. C'est celui qui prévoit la défaite avant d'ignorer la victoire, qui voit le bonheur comme imprévu et qui méprise l'optimiste. Le pessimiste est un loup pour l'optimiste, et inversement. Les deux se livrent depuis des siècles une guerre encore plus vieille que le conflit droite-gauche, reprenant ses caractéristiques, l'un mimant parfois le comportement de l'autre, Chacun ne pouvant exister sans son antagoniste et les deux s'entendant implicitement sur le ridicule des autres façons de penser. Cependant, au pays des réalistes, les pessimistes sont rois. Leurs frères ennemis de toujours, eux, sont tolérés, c'est bien, ils nous font sourire et, ah, qu'est-ce qu'ils sont gentils, mais excusez-moi, voilà monsieur Rabougri sur la une qui va nous parler de la crise, juste après le type de la météo qui nous annonce la pluie et la pub qui nous dit qu'on aura un cancer à 46 ans. Les optimistes sont eux qui ont tort, évidemment. Ils se font des illusions, ils n'arrêtent pas d'avoir confiance, ils tendent la deuxième joue après une gifle, comme pour recevoir un baiser. Mais tout ça n'est que chaste monologue aux oreilles frivoles et libertines de nos avides auditeurs et surtout auditrices. Venons-en au concret. Est-il réellement possible de de distinguer si facilement pessimisme d'optimisme Eut-on raison de qualifier quelqu'un si rapidement de pessimiste Est-ce qu'à la manière d'une sauce aigre-douce, l'on peut être aussi bien pessimiste latent avec toutefois des touches d'optimisme, ou inversement Mettons enfin une frontière franche et concrète entre optimistes et pessimistes. Réglons ce duel par le seul moyen qui soit légitime pour une telle débâcle, une confrontation par fable de La Fontaine, qui se retournerait dans sa tombe s'il apprenait à quel escient elles sont aujourd'hui employées. Mais que voulez-vous, il faut bien se défendre. Ainsi, mesdames et messieurs les jurés, monsieur le juge, voici la réponse qu'apporta notre cher fabuliste il y a bien longtemps à cette petite querelle Benoît. La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau, de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine, chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, » lui dit-elle, « avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud » dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour à tout venant, je chantais ne vous déplaise. »« Vous chantiez J'en suis fort aise. Et bien dansez maintenant. » On peut ici retrouver nos deux antagonistes. La fourmi est pessimiste, elle ne partage pas, elle travaille, elle, monsieur. Ce n'est pourtant qu'un moindre défaut. En effet, pour subsister à la saison nouvelle, notre petit insecte avait passé tout le temps chaud à besogner, à se garantir des réserves, alors que la cigale, naïve et irréfléchie, n'avait fait que chanter tout l'été. Immédiatement, au premier regard, l'animosité naturelle entre les deux caractères est puissante. Elle est exacerbée par la frustration de notre fourmi, Petit animal noir, maigrelet et insignifiant, qui a sacrifié son bonheur à la tâche, son bonheur pour sa survie, son bonheur et donc sa vie. Forcément, cela ne put lui plaire d'entendre chanter la bruyante et joviale cigale, insupportable par sa liberté, pendant les longs mois de soleil où elle courbait les chines sous le poids du labeur qui écrase les classes ouvrières opprimées par le joug du capitalisme. Je m'égare. Je disais donc que la fourmi ne pouvait que mal prendre cet insolent appel à l'aide de la part d'une jeunesse qui ne va pas chez le coiffeur. Le pessimiste ne supporte pas cet accès de gaieté qu'il ne peut retrouver depuis qu'il a mis son dernier sourire de côté, et revêtu ce voile imperméable à la moindre brise de bonheur, et ses lunettes en noir et blanc qui lui permettent quand même de distinguer les nuances de gris. Si cela lui permet de vivre, mais quelle vie, sans joie, sans chant ou bien-être Cette vie le rendant jaloux, au fond, de son ennemi juré, si jaloux au point de ne pouvoir un réprimer un « et bien danser maintenant », sadique, triomphant, l'un le destin de la cigale soumise aux affres de la famine. Ainsi, pour donner fin mot à ce léger différent, sans avoir la prétention de donner une morale à cette fable qui en est dépourvue, convenons ceci. Le pessimiste subit, l'optimiste est heureux sans se taire. Le pessimiste subit, oui, mais lui, il passera l'hiver. L'optimisme a un dur prix, le pessimisme est un dur salaire.
1: Merci Philippe pour... Euh pour cette chronique sur effectivement le pessimisme et l'optimisme dont nous, nous sommes spectateurs tous les jours. Et euh, merci, merci à tous pour cette chronique euh, qui s'achève aujourd'hui, jeudi 28 mars et euh, à une prochaine fois